0: こんばんは、木本優子です。え今日は12月の16日です。うんえー、夜です。えっと久しぶりに、えー、録音しております。えっとポッドキャストに、えっと、移行してからまだえっと2回目かなのえっと録音なんですけれども。ちょっとすいません、えー、今日はですね「えー、パリ協定」って聞いたことあると思うんですけれども、えー、この「パリ協定」って何なのかん、まあ、深く知らないっていう人ももしかしたらあのいると思うので、えー、情報としてはまあとっても遅いんですけれどもお話をしたいと思います。パリ協定っていうのは国連のもとに各国のリーダーたちが集まって地球温暖化による温度の上昇を2度までに抑えようっていう取り組みなんですね。でこれはあの産業革命っていうのが1760年代にあったんだけれどこの状態のあのまあ、地球の環境に戻そうっていう、まあ、ことで、えー、でも本当は2度じゃなくてできることならあのすごい頑張って努力して1 5度に抑えようってあのいう、まあ、約束なんですけれどもねパリ協定、まあ、そういうことなんですけど、えー、条約っていうのはいろいろあると思うんですけれど。京都議定書っていうのがあって、でこれは千九百九十七年にあの京都で開催された、えー、気候変動への、えー、国際的な取り組みをあの定めたあの条約なんですけれども、あの順番順番で言うと千九百二千九百九十2年にあのブラジルのリオデジャネイロで世界環境サミット、えっと、国連の大きな会議があってであのセバン鈴木さんっていうねあの当時12歳の女の子がスピーチをしたんですよね。えー、伝説ののスピーチって言われれるんですけれどもこのスピーチが、あまあ、えっ、ー、と、このスピ、このスピ、スピ、<笑>ごめんなさい、この、えっ、ー、と、スピーチが、まあ、セバン、セバン、鈴木さんがした、えーまあ、セバン鈴、鈴木で、えー、検索してしたら、まあ出てきますので、もしね、興味があったら、この伝説的なね、スピーチと言われているスピーチを調べてみてみねそれでまあこの時に、えー、気候変動の、えー、枠組み条約っていうね、えー、温暖化に対してみんなで対策をしていこうっていうあの国際条約が出てきたの。それででもその時は温暖化がこの今みたいにはっきりどうなっていくのかっていうのがあの。まあ、分かってはっきりあの分かりきっていなかったからあのいつまでに何をどうやっていこうっていうね、あのーまあ、決まり事っていうのがないこう作れなくてで、まあ、みんなでなんとかしていきましょうねみたいな感じで、えーまあ、そんな中でできた条約だったんですね。であのーまあ、それでその条約っていうのは今もまだ続いてはいるんですけれどもえと1997年から2020年まで気候変動の枠組み条約っていうものでそのルールブックみたいなあの形でどんなふうにやっていこうっていうことで出来上がったのがあの京都議定書。先ほど言った京都議定書で,で2020年までなので2020年以降のことをあのこのように取り組んでいきましょうって言ってあの決めたのが、えー、パリ協定なんですね。であのこれは2015年にパリ協定っていうのは決められたんですけれどもこの,このような形であの気,候気候変動枠組み条約の中,での中に、えー、最初に京都議,議定書で決められてでその次にパリ協定っていってあの決まったものなんですね。であの京都議定書の前に作った時っていうのはあのすごい厳しい、まあ、あの決まり事があってとてもあのハードルが高くて目標をあの達成しないと罰,罰,せられ罰せられるとかだったんですってですからあの参加国がすごく少なくて。京都議定書っていうのはどちらかというとあの先進国だけが入った約束だったんですけどでそれに比べてパリ協定っていうのはあの何が良かったかっていうとあの途上国って言われているあの国も含めてあのたくさんの国の、まあ、国が参加したいっていうのがあのすごい京,京都議定書よりも良かったことだと思うんですね。であの、まあ、それだけ多くの国とか、えー、人が参加してもらうっていうことだから、まあ、そういうふうに参加してもらうためにはやっぱりハードルを下げる必要があったんですよね。あったんですよね。で目標を、えっと、提出する義務っていうのはもちろんあるんですけれども実際に目標をあの、はい、では我が国の目標これですって言ってあの提出しても目標達成できなかったとしてもあの罰せられたりとか以前のようにあの例えばお金を払わなきゃいけないとかねそういうことがないんですねパリ協定はこれがあのちょっとあのまあ逆に悪い弱いっていうかところでもあってあの京都議定書前の厳しいあの取り組みで、えー、参加できなかった途上国も今回は、まあ、たくさんの国があの。参加しててるっいいいうのはいいんだけどね、うんまあ、やっぱり、あのー、それは世界中でっていうかあの地球全体で地球規模で取り組まなきゃいけないことですからあの地球温暖化はね。なのであの国にまあ国境っていうものは国同士。いますけれどもこので吸ってるこの空気にあの自然界の中に国境っていうものはないですからねだからまあただ罰則があのないからゆるい感じですよね。うん、で約束を守らせるっていうあのことがねやっぱり。ね、なかなかねその罰則がねないのに約束を守らせるっていうのはなかなかねあの難しいのかなって思うんですけど、えー、私の,あの息子とか娘たちが小さい頃の,あのしつけの一つに人助け人助けかな、まあ、誰かのお役に立てるというか、まあ、自分だけ良ければあのいいっていうような人になってほしくなかったからあの3歳ぐらいからよくお手伝いしてもらったんですけど半分以上あの強制的にしてもらったんですけど例えばね一日の,あのお当番を決めて今日はじゃあくん、まあ、って、まあ、愛犬なんですけどレくんの,のお水を変える担当してねとか。新聞を取ってきてきお父さんの机の上に置くんだよとかね、うん、で小学生にな,なるとあのお風呂掃除ですとかねおトイレ掃除とか、まあ、お母さんの肩もみとかちょいちょいこう入れ込んでそういうところも、まあ、そんな風うに、まあ、3歳ぐらいからあの我が家では、まあまあ、してたんですけどおあのそれで。まあ、お,とお当番を忘れるとあのおやつ2つのところを1つにするとか<笑>厳しいですねはいであの小学生ではお小遣いからさっぴいちゃったりとかしてこれも厳しいですよね<笑>そういうねあのまあしっかりだからといってまあしっかりしてもらってたらご褒美っていうのもまあしなかったんですよね。それはそれでね。だからあの人のお手伝いとかひたす手助けするっていうことにあの報酬があるからやるって思って欲しくなかったからやって当たり前ってであの。お母さんが忙しくって手が回らないならあの手が空いてる人が手,つ手伝うことっていうのは当たり前っていう、まあ、感じですかね。うん、であの、まあ、そういう、まあ、感じなんてねでも、まああの「褒めたたえましたよ」な「なんて優しいの?」とかあの「手伝ってくれて本当にありがとう」もう「ありがとうね」って言ってあのそんなことはあのしてましたけどねでもねある日ね息子があのスーパーでね「お母さん」って「これ半額ほら半額」って言ってあの半額のシール貼ってるよって言ってで、まあ、半額を見つけるとあの、まあ、私がいつもあら半額よ」って言って目をキラキラさせてたのできっとねだからそんな私を見て「喜ばしたろ」って、まあ、息子は思ったんじゃないでしょうかねいつの間にかねでその息子が3歳の時に初めて覚えた漢字が、まあ、半額っていう<笑>まあちょっと我が家のお恥ずかしい話ですけれどもまあね、まあ、話が大きくそれましたけれども<笑>。れてしまいいましたね、はい、ごめんなさい、ねまあうち我が家のその半額の話は置いといてですねで戻りますけれどもそのなんだっけなんだっけ罰則罰則、えー、京都議定書前は罰則があってなかなか参加する国も少なかったんですけれどもだからまあ先進国ばっかり。参参加加して、まあ、お金がない国は参加できなかったんですよね罰則があるから、うん、でもまあパリ協定っていうのはその罰則がない分緩い分あのー、まあどのくらいの国が、まあ、それを真剣に捉えてるかっていうのもまあ国によってだいぶ違いがあるのかなと思いますけど。えーでえー、と2020年からスタートしたこのパリ協定で今の,あのあ2020年からスタートだから今の時点では、えー、それぞれの国が目標をねあの出して、えー、と例えばどのぐらいあの二酸化炭素を減らしますよっていう目標を提出してるんですけれどもまあね目標を守らなくてもいいし目標目標を守らなくてもいい目標になってるみたいなそういうことになってると思うんですよね。で守らなくてもみんなでしっかり頑張って達成したとしても。地球の平均気温っていうのは3度から4度上昇してしまうってあの言われてるそうなんですよねだからあの今からものすごいスピード感を持ってあのそれぞれの国がどんどんどんどんどんどんやらないといけない,い,いんですよねだからまあ今までみたいにあの努力するその目標を、えー、ちょっとずつ頑張って上げていこうねっていう感じじゃなくってもう本当にあの戦略をね変えてガラッと変化していかないとパリ協定で言ってるような目標の達成があの難しいなってししまう、まあ、厳しい状況だそうです。ね、その2050年までに2度に抑える地球の温度を2度に抑えるっていうことですよね。本当とは 1.5 度にしたいんだけどまあすごく厳しい状況なんだそうです。で日本っていうのはほぼ名指しで、あのー、国連からあのプレッシャーを、ね、かけられてるそうなんですけれども、えー、気候変動についてそれぞれの,あの国のリーダーが集まって話し合いをするものがあってねであの国連がやってるんですけどそれでもう25回目になるんだそうですけど。年に1回でねで国連はあの各国をま,あまとめていく位置に、えー、あってやっぱりねすごいなってあの私は思うんですけれども気候変動っていうのはやっぱりそれぞれの,あの国で協力してやらないといけないことだしあの一つの国が頑張ってもね達成できないだからさっきもあのお話ししましたけれどもどんなに頑張ってもあの大気圏っていうものはやっぱりつながってるから共通の問題なんですよね、うん、自然界にあのさっきも言いましたけど国境なしですだからあのそれを国連は取りまとめて。そんなまあ国連から私たち日本っていうのはプレッシャーをかけられてるのはあの石炭中毒やめてとかってよく言われるらしいんだけどアジアってあの世界の中でも石炭をいっぱいいっぱい燃やしてあの燃やしてる燃やしてその。燃やして電気を作ったりとか、えー、発電してるんですけど世界の中でもですで、あのー、石炭って燃やすと一番二酸化炭素を出す化石燃料なんですってそう石炭っていうのはねそういう燃料なんですって。まあ、あの天然ガスとかあの石油燃料に比べてです、うん、そういうのがあの石炭なんだけど、まあ、これがアジアっていうのはすごく多くあの使われていてもしねあの世界中が気候変動にすごい協力して。もしいい動きをしたとしてもアジアの今ある石炭にあの対するその予定が今後もあってでその石炭火力発電をあの例えばねどこに何個作るとかこれぐらいあの発電していくとか発掘していくとか。そういうい予定があるんだけどそれをあの予定通りやってしまうと他の国で前進して良くなったプラスになったものが全部マイナスかゼロに戻ってしまうぐらいアジアの石炭の問題っていうのはすごく深刻なんだそうですね。で石炭ってすごく安い燃料なんですってであのその安い燃料をオーストラリアからあの石炭を輸入してるのに安く済んじゃうっていうのはあのどういうことなのかなどんなからくりがあるのかなって思うんだけどあのそんなね石炭を使わなくてもあの風とか太陽なんてあのどの国にもお金払わなくてもいいものだし。日本にに自然にやってくるもの来るものでしょう風も太陽も太陽は来るっていうかあの太陽の熱も目をつぶっててもやってくるものですからあのそれで発電をすればすごいあの額で買ってるわけですからいくら安いといってもだから自然の力を使えばお金もセーブできるのになと思うんですすけどあの地力もありますよね日本はほらあの山があるから火山の国とも言われてるじゃないでだから山がいっぱいあるからお水もいっぱいあるしだから水力も使えるしあの地熱地熱も使えるわけじゃないですかだからすごいそういうあ自然の自然環境が日本は整ってるからあの再生エネルギーっていうのはあのすぐ取り組めるものだとは思うんですけどまあいろんなからくりがきっとあってなかなかあの、まあ、今のシステムが、えー、石炭にあの助成金を回していてもし経済的にあの再,生再生可能エネルギー再エネっていうのがあの価格的にも競争できるぐらい、あのーまあ、再エネっていうのは安くなってるし気候変動があの国民の,あの生活の安定とか安全に、あのー、すごいつながっている問題であの大切な問題ですからあの優先すればどこにお金を回すとか。スピーディーにもっとあの変えられると思うんですけど皆さんはどう思いますか、まあ、よかったらあのインスタとかえっ、ー、とフェイスブックに DM くださいよろしくお願いします。えー、まあ一筋縄ではいかないっていう感じですかね。絡み合った色々なあのものがあるのでは利益の問題とかあるからですよね。きっとね、政府からそれであの助成金とかいろんな形であのサポートを受けてるで石炭を売ったりとかあの発電したりして利益をやっぱり生んでる人たちがあのそこにあの。利益を生むことに対していろんなあのさまざまなつながりがある中であの優先順位っていうのがまあね利益になってしまっているわけだから、まあ、一部の人の利益になってしまってるからそこからやっぱり変化につながらないことがやっぱり難しいい問題だなって思います、ね、うん。であ,のあと環境省とそれからあの経済産業省がありますけれどもあのそういう予算を見てねどれだけあのお金を持ってるとかあの決定権を持つのがやっぱりあのすごいそういう力があるのが経済産業省だから経産省ねだからあの環境にすごい関わるエネルギー問題なのにエネルギーはあの経済の方で決め事がまあ進んでいってだからあの小泉環境大臣があのあ言ってこう言ってってであの経済産業省があ,あ言ってこう言ってって言ってでうまく話が進んでいないなーとかねそういうやっぱりからくりっていうかそのなんですかねシステムっていうかが分かっていると小泉さんがここまでしかあの言えないのはやっぱりバックの経済産業省がいるからかなーとかあのその辺りもね知りながら。ニュースとか見てるとあのさらに分かることも増えたりしたりするんですけどうん、まあ、でもねあの環境がやっぱり経済に引っ張られたらやっぱりよくないですよねもうあの今となってはもう経済はちょっと。まあ、一概にまた言うといけないのかもしれないんですがだけどあのやっぱり環境はやっぱり経済に引っ張られたらもう今は本当に駄目だと思いますねだからあの本当に、えー、切り離すことはまあできないんだろうから、まあ、せめてあの経済優先をなくして。だって、経済優先した結果がこの今ですから、今世界で取り組まないとどうにもならなくなっちゃったっていう。あの状況になっちゃったのが経済優先したからじゃないですか。だから地球それが地球温暖化なんだからって思うんですよね。でも100歩譲って。あの経済をまあ優先したとしても、世界があのエネルギーをどんどん再生。あの可能のエネルギーに変えてで石炭に自分の国がお金を払わなくてもよくなるとか輸入してる国とかねであの電気自動車をあのもっとあのどんどん作って走らせるとかさいろんなことで新しい再生エネルギー再エネが社会も経済も回るようにあのなっていく世界っていうのはあの必ず来ると思うからその,あの経済の競争に逆にあの乗り遅れないようにって、あのー、そういう言い方もなんかやらしいですけどね乗り遅れないようになんて。ですけどまああのー今まで日本はやっぱり経済でもこうやっていい感じに上の方にいたわけででその日本ならではのそのあるじゃないですか技術とかやっぱりえと研究とか開発とかあとそういうのを考えるなんていうの考えることそういう何て言うんですかあのゲームじゃなくて何て言うのかなそういうことをあの。戦戦略戦略そういうことを戦略するとかそういうことがやっぱり日本の人っていうのは日本人っていうのはすごく長けてると思うからそういうものができるのにあのずっと石炭でやってたら本当に時代遅れになっちゃうんじゃないかなって思うしもう今でもだいぶ時代遅れになっちゃってるなって日本は思うんですけどそう例えばなんかみんな。パソコン使ってるのにまだ、えー、タイプライター使ってるとかさ携帯が主流なのにあの家電使ってますみたいなとかだったらやっぱりあのこの携帯のね市場のやっぱり経済競争に遅れてしまうと思うんですよね。まあ、私はは全然きょ経済にはあの興味ないから言えるんですかね言えるのかもしれないですけどでもやっぱりねあの今はあの大切なのはやっぱり地球が大事で人の安全とか健康も大事でであのそういうふうに思うんですけどねビジネスとかあの経済で考えたらあの日本の日本の経済にとってもやっぱりあの,のんびりした動きこの他の国とはとっくに、ね、他の国はもうとっくにあの石炭から離れていってますからいつまでもそうしているっていうのはよくないなって、まあ、もうねあのビジネスマンとかあの投資家の人たちっていうのはそういうふうに言ってるらしいですよ「もう日本遅れてる」って「もう石炭から離れないと」ってあの言ってるらしいです。そういういい人たちちの声もちゃんと聞いてあの政府の、ね、方たちは動いて、えっとまあ、聞いてるかは分かんないけど、うん、そういうのもねちゃんと取り入れていく必要がそういう意見もね取り入れていく必要が絶対あると思うんですけどでそれでね、えー、状況をあの変えたくない人たちがいてでその利益のことなんですけどさっきもちょっと言ったあの利益を石炭から。得てる人、もらってる人たちっていうのはあの、えっと、ク,リーンクリーンコールっていう言葉をあの聞くとあの二酸化炭素とか大気汚染の,その排出量とかあのがあの起こらないような言葉みたいに聞こえるんですけどあのクリーンクリーンコールって聞いたことあります,かすごいいいイメージクリーンなイメージ。ですよねクリーンだからねクリーンなイメージっていう単純に私はそう思うんですけどあのいいイメージに聞こえるんですけどでもあの石炭っていうのはあのその気候変動を加速させるのがやっぱり問題なんですけれども大気汚染でやっぱりあの人がね全速に。なっっちゃったりとか早くね命を落としてしまったりとかあのそういう面でもねすごい大きな問題で石炭はやっぱり掘るっていう、まあ、こともありますしそういうことでもあの労働の問題があるしあの健康被害がねねやっぱりあるんですよ、ね、だからそのさっき言ったクリーンコール実際にはあのクリーンコールって言われてる技術も進んでるしあのより汚染の低いものにねあの石炭火力発電所とあの今のね、えー、と昔の,あの従来型のものとあの石炭火力発電所と今のですね最新のものともし比べたとしてもあのちょっとしかやっぱり変わらないらしいですね最新,最新のものでも二酸化炭素の排出を見てみるとあの最新のものと言っていいながら天然ガスを燃やした時に比べると二酸化炭素の量って倍出てるらしいんですね。まあ、そういうあのことに対して「クリーンコール」って言わ、まあ、れたりしてるらしいんですけどあのちょなんかちょっと話がごちゃごちゃしてきちゃったんですけど<笑>、あのー、そう皆さんあの倍速で聞いてくださいね。でえっ、ー、とまあねそういう最新鋭のもので。ものと天然ガスを比べても最新ガス最新鋭のものっていうのはもう全然二酸化炭素の量が倍出ちゃってるっていうまあことです。クリーンコールってそれをあの最新鋭のものをクリーンコールって言ってるみたいなんですけど名前と全然違うから本当にそれを聞いたら人は惑わされてしまうと思うし。えー、とあとシェールガスっていうねあのいうのもあのクリーンコールっていう呼ばれるものの一つとしてあるんですけれどもこれもまあシェールガスですよねガスだからあのこれはあのフラッキングっていうね採掘の方法であの新しい技術らしいんですけれども。中にねたくさんのお水を入れてでそのプレシお水を入れたそのお,お水のプレッシャーから中で爆発させてでその中から天然ガスを取ったりあのするあのらしいんですけど、えー、これはなんか最近発見された方法らしくってでもそれをする時にメタンガスが出るんですって。で二酸化炭素ってよりはあの出てる量はあのメタンガスの量が少ないらしいんだけれどもでもやっぱり温室効果で言ったら二酸化炭素の25倍ぐらいあるあのとっても良くない温室効果ガスなんですよね。出てる量は少ないけどだけど二酸化炭素の,あの倍ある。っていうこれもね,厄介ですよね、うん、だから、まあ、そういうのもあるんですけどそれも、まあ、あの最新ですけれども同時にやっぱりフラッキングっていうそういうものが天然ガスをあの採掘するときにたくさん漏れてるっていうことがそれも同時に分かっったんですってだから、あのー、天然ガスは燃やした時に出る二酸化炭素の量は半分かもしれないけど石炭のねでも採掘する時に全てのことを考えていくと全然やっぱりいいものじゃなくってあのー、2度あの温度がね2度に世界中の約束として2度に温度の上昇を止めようってなってるわけなんですけれどもパリ協定ででも最近は本当にそのいろんなね活動家の方たちがお話ししてるのを聞くとあの最近は2度も危ないってやっぱりねあの 1.5 にあのしないと 1.5 でもまあギリギリみたいなことらしいです。あのー、まあその方そういうふうにまあ言われていますね。で、あのー、1.5 とか2度の差っていうのは、あのー、2015年にパリ協定ができて、2018年の10月に 1.5 度。特別なまあ報告書っていうのが国連で出たあの AP 何だったっけな APCC だったかな APCCA とかいうあのごめんなさいちょっと正しい言葉じゃないかもしれないんですけれどもそういうあの国連の、ね、周りにたくさんの,その科学者たちが集まってレポートを出してくれる機関があるんだけどその時にあの気候変動の運動に関わったあのいろんな、あのー、情報に、まあ、関わってた人っていうのはすごい、あのー、ショックでそれを聞いた時に。あ,のあれ1 5度と2度の差ってこんなにすごいのかっていうねあのことなんですけど例えばあの小さなね島国にしたら例えたらあの沈むか沈まないか1 5度 c で2度であのそれぐらいの差があるんですって2度だったら沈んじゃうっていう。でもう国が、ね、沈没してしまうとかそういう差ぐらいそういうぐらいあの差があるっていうことだしあとあの北極の,あの氷でいうとすごいすごく、あのー、たくさんあって大きいイメージがありますけれども、あのー、それもまあ事実ですけれども。1 5度だと100年に1回あの全部あの氷がなくなってしまう100年に1回氷がなくなってしまうっていうねじゃあ2度だったらあのどうなのってなると2度だったら10年に1回起こっちゃうんだって100年だとあの遭遇する人もしない人もいいるかもしれないけどあの一生で1回なりますけど10年に1回ってねやっぱり大変なことになると思うんですよね。2度, 2度か 1.5 度の差でそんなにあの氷が全部なくなっちゃうのが100年に1回か10年に1回ってとんでもない差だなって私は思うんですけれどもあのいつだったか、えー、地球と地球地球「母なる地球」だ「母なる地球」っていうあのドキュメンタリー映画を何年か前にあの見たんですけどこれの一番最初のあ違う一番最後の映像がまず白クマのアップから入ってでずーっとこうクローズアップされてあの全体を上から最後は映すんですけどそうすると白クマがどういう状態かっていうとあのたった一匹で一頭で永遠泳いでるんですそこには到達できるはずの氷が全然ないの全然なくて白クマさんがずっと泳いでるのもう私はその映像を見た時に氷がないじゃんんっって思ったんですこれ本当に何年も前の,あのドキュメンタリー映画です「母なり地球」っていう「ガイアシンフォニー」だったかな「ガイアシンフォニー母なる地球」っていうもしあの機会があったら調べて見てもらったらと思うんですけど本当にあに氷がなくなっちゃうってそういうことなんですよね。うん、で、サンゴ礁もねあの生態系でやっぱり海の中の森っていう風にあに、のー、言われて酸素だってあの出してくれてるし人間にとってもすごく大事なあのものなんだけどサンゴ礁って。でもその海がやっぱり 1.5°C にとどまるのととどまるのだと、あのー、それでもねやっぱり大変なことなんだけど。七十パーセントから九十パーセントの珊瑚礁がなくなってしまうんだって、一点五度でもですよ
1: 。
0: で、それだけでも大きなことなんだけど、でも十パーセント残ってるから。私はまあ、なんとか、あの、えっと。気温の上昇を止めてなんとかね地球が再生するまでその 10% から何かが始められるんじゃないかっていうのがな今なんだと思うんですけどゼロじゃないからねでもじゃあ,あの2度このそんな風うに、まあ、考えてる、まあ、余裕がやっぱりたった 10% でだけどあるじゃないですか。だけどそのあのあえー、1 5度が2度になっちゃった場合どういうことになるかっていうと 99% も消滅しちゃうんだってサンゴ礁がもちろんサンゴ礁の中を住みかにしてるあの海の動物海う海う海の生物たちお魚もそうだしそういうものたちは全滅するよね多分。だって、九十九パーセントも珊瑚礁がなくなっちゃうんだから。そういうことなんですよね。そういうふうに、あの予測されてるんですよね。専門家の人たちが言ってる。だから、その差は本当にすごい大きくて、一点五度とか二度を。の、の変差っていうのは、もしね、なんか、あの、日々の生活の中で。あの。の温度1 5度と2度なんてあのお天気で言ったら「昨日より1 5度低いね」とか「昨日より2度高いね」なんて言ったからって大したことないと思うんだけどまあ0 5度の差しかなくてでもまあ体感したことないですけど。これがあの地球全体で惑星としてそういう全体であの星全体としてはすごい大変なことで大きなことであの本当に例えばねこれから平均気温が3度から4度上昇してしまうかもしれないわけであの、まあ、それは今世紀中に起こるっていうことを専門家の人が本当に懸念してる。うんだけど地球の平均気温が4度低かったらどういうことかっていうとあのどういう世界かっていうと人間が存在しない世界で氷河期っっててて言われてるんですってだからあの海岸線もずっと氷であの覆われている、うん、低かったらね4度だから土地も全部氷で覆われてそんな世界だ。だからたったの4度下がるだけでこんな大きなあの違いがあるんだから人間が暮らすことがあのできたっていうねこの4度の差でだから想像するともう本当にあの2度の上昇は大きいってわかると思うんですよね。私インドにあの1年8ヶ月行ってたんですけれども。えー、ともう20年以上前ですけどその時に、あのー、ラジャスタン地方っていうところに、まあ、行きましてね落第地があってそれを見に行こうと思って、まあ、そこでねあのパスポートもお金も全部すられちゃったんですけど、まあ、それはまたねあのお話ししたいと思いますけどいつかどこかでいつかどこかでってで、あのーまあ、その,その、ね、ラジャスタン地方っていうのは本当に砂漠のとってエリアであの砂漠地帯なんですよね砂漠の民がねいるのそれでそこで、まあ、落弾位があるんですけどでそこの砂漠はあの本当に日中は50度とかになるんですよ摂氏50度で本当にあの,あのガンジーさんがね暴力反対って言って運動したあのガンジーさんがあのインド服の,あの女性がまとう民族衣装のサリーっていうのがあるんですけどあれは花粉の,のものっていうのはすごく燃えやすくって、えーとまあ、乾きやすいんですけど扱いやすいんですけど軽くてでもすごく燃えやすくて。で、その摂氏50度, 50度になってしまう砂漠地帯のラジャス,ジャラジャスタン地方の女性たちは河線の,のサリーっていうのは本当に下を引きずるような地面を引きずるような、まあ、あの長さなんですけどそれがあの地面の厚さ50度のその厚さと摩擦が起きて燃えちゃうんですよ火がついちゃう。それでね、あの日だるまになっってて亡くなってしまう女性も本当にのてそれぐらい暑い国ラジャスタン地方は私が知ってる行ったことのあるあの国でラジャスタン地方は本当に暑かったですでそんな場所でじゃあ2度上がったら5 2度ってもう本当にでもそれでも人が生きてるって生きてる世界だからすごいなと思うんですけど。まあ、ちょっと話がずれちゃったんですけどそれぐらい本当にあのその温度の上昇っていうのはあの地球規模で考えたら日々のお天気ではなく地球規模のお,お天気じゃなくて地球規模の温度で考えたら本当に2度の上昇っていうのは大きいっていうのがさまざまな生態系に影響を及ぼすもちろん人間も含めて。だ,と思いますだってあの熱中症でやっぱりお亡くなりになる方っていうのが毎年増えてきてるじゃないそれも本当にこの地球の温度に人間の体が対応できてないからなんじゃないかなって思うんですよねだからあの本当にその上昇は怖いと思います。でまあ、具体的に何をねどういう,うにあに暮らしの中に取り入れていけばいいのかっていうのはまたねあの後でお話ししたいと思うんですけど今日は本当にこれ長い長い長いあのラジオになってるんですけどもう50分ですみんなあの休み休み聞いてくださいね日にちをあけてとか<笑>よろしくお願いします。でエンドレスでどれぐらい録音できるかわかんないんだけどとりあえず録音していこうと思ってます続けてよろしくお願いします。えー、で、まあ、かなりの数の人があのこの気候変動っていうのはねたくさんの人が参加してこそ起こせるやっぱり変化だからあの無理のない範囲でね大丈夫ですからそのまあ今すぐでもね無理のない範囲で今すぐにでもいろいろなことをあの取り入れて、えー、気,気候変動のアクションですねどういうふうにしたら、あのー、気候変動を食い止められるかあの地球温暖化を食い止められるかっていう,っていう、まあ、ことなんだけど。で、あのーよく、ね、でそれ,やってどそれやってどうなるのとかねあのっていう人も結構多くてあのよく DM いただいたりするんですけど「あなた一人で言ってどうなるの?」みたいなこと本当に厳しい意見を言ってこられる方もいらっしゃってあのそういう方はね大体いいね写真がなくてアイコン自分のプロフィールの写真がなくてであの。その方のところに飛んで行ってみると全くなんか投稿してなくてなんていうのその方が何なのかどういう人なのかっていうのが全く見えないのだから私はそういう人にはとりあえずあのお返事はしてませんで私があのどんなあのことでも内容でもお返事をするのはその人の顔が見えるもの、うん、でその人のページに行ったらあこの人はこういう投稿をしてる人なんだなとかプロフィール欄に少しでも自分のことがなんか「私はこういう人ものです人間です」っていうの,をあのが分かってるような場合の人にだけ私はお返事してますので「あのよろしくお願いします<笑>、えー」えまた話がずれちゃったんですけど。まあそうそうそうそ,れそ,うどういうそれってどうなるのっていう、まあ、人も、まあ、多いと思うんですけれども、あのーまあ、だからそれもまあでもそれもその気持ちも,あのもあの分かるんですけどでもね実際にね少しずつでもね動いていくとあの変わっていくんですよやっぱり。私の、ね、周りのフォロワーさんの中にも、えー、と5人ぐらい5人ぐらいあのビーガンを取り入れてあの暮らしにあの,の中にそ取り入れてそのシフトした変えた人もあのいらっしゃってねでたった5人でも私にとってはすごい大きくてその日々の,その投稿だけでもアピールしてると本当にあの何て言うんですか一人一人の気持ちっていうものを動かすっていうことは本当に大変で分かるんで5人っていうのは本当にとっても嬉しかったんですよ。ででも私が5人だったらその5人の人からまた私の知らないどなたかにつながっていくわけじゃないですか。だからそういうことの繰り返しだなって思っています。あとそういうマイナスなことを言う人に関してのお話をちょっとしたいんだけどメディアのやっぱりメディアの力で動かされないっていうか惑わされない。ししいし例えば、あのー、そう気候、あのー、気候変動の、えー、スピーチじゃなくてなんて言うんだっけそのデモ,デモあの集会とかそういうのもこんな集会が例えば国会議事堂の前で行われていますとか、まあ、そういうあの報道があったとして。でもあのすっごい人数が集まってるのに3人ぐらいしか集まってないように撮影されて編集されたりとかそういうあの気が弱くなってしまうような映像でその人のの意気込みっていいううも消失しやすすと思うんですよね惑わされないでだからその信念でやっぱり進んでいくことがあの大事だと思うんですよ。そうだけどあの最近はね記者さんの中でも環境問題をそのこの気候変動のことが大事だって環境問題とあの気候変,だ変動と全部つながってるよっていうでしかももう今危機だよととあの地球の危機だよって言ってるあの記者さんもすごい頑張って。記事にしててくれてるとかそういうのもありますし私もよくそういう記者さんの記事をあのー、有効アニマルの方のアカウントのインスタに、あのー、シェアさせてもらったり、あのー、してるんですけど、まあ、そういう人も増えてるのも事実だし嬉しいことだと思うんですよね。ででで、あのー、そううやっっぱり今までっていののはあのーも頑張っても何も変わら木本優子ですおはようございますあ、こんにちはかな、えー、今日は12月の18日です、えー、この間のあのー、ポッドキャストのお話の続きをしたいと思うんですけれどもえっと、今私はキッチンにいてであ,のあるものをオーブンで焼いているので、えー、これはあのまた後でね SNS 載せたいと思いますけれども途中でねあのピーピーってなっちゃうかもしれないまあなりますな,なっちゃうんですけど<笑>あのちょっとご了承くださいあの警報ではありませんのでおいしいものが焼き上がったというお知らせが途中で入りますがえー、っとこの間のお話の続きはあのこのパリ協定から、えー、パリ協定で決まった気候変動のアクションどういうことが具体的にあるかっていうのをあのこれからまた話していくんですがその話の,あの続きででもこの一言で気候変動って言ってもあの規模が大きすぎてあまりこう自分には関わりがないとかあのやっぱりそういう大きな社会や世界の問題っていうのはあの結局はあの変化する答えが出るまでにすごい遠いとか時間がかかるって言ってあの無理っていうふうにあの言ってる人も多くてでもこのやっぱりここ今年に入ってからですかねコロナ禍もあのあったと思うんですけど、そういうのも理由のな一つにあったと思うんですけど、一人一人があのあらゆる情報をコロナのことにも関しても、いろんな情報をゆっくり調べる時間もあのあると思うんですよね。それでえー、っとまそれぞれの人の意識もすごくあの地球環境に対しての意識も。高まってるんじゃないかなって思うんですね。うん、で、あの実際にね TBS さんなんかはあの本当に気候変動の CM まで作って、あの時々スポット的に有名なね方たちがあの気候変動へのアクションを頑張ろうみたいな感じでえっ、ー、と流してますよね。で NHK さんもあの特集組んだりしてあのすごくあの。より身近にね地球変動のことをもっとあの感じてもらえるようにすごくこう,もうそういう風に動いてるってテレビ局とかメディアも動いてるしあ,あ、のあなったわ、鳴ったこれおいしい知らせですはい、<笑>すいませんびっくりしたびっくりした私<笑>で、あのー、まあ、あとその雑誌なんかもね新聞もそうですしいろいろな記者の方がやっぱり頑張って記事にしてくれてるしそういうことが増えてるのも事実だしすごいそれはすごい嬉しいことですよね。でえっとまあそのそれとは逆のその意識の人たちっていうか例えばすごい情報もいっぱい入ってくるけど、だけど結局は無理じゃん。とかあの動いても変われるなら動くけど動いたって追いつかないんだったら、あのやっても無駄だからやらないとか。あのそんな気持ちが心にある人ってたくさんいると思うんですよね。まだね。うん、でも今あの社会とか世界っていうのはこのそういった活動にアクションしてもあのしなくても。まあ参加。するっていうの,は何だろうあの生活にね気候変動にあの気温の上昇地球温暖化に加担しないような生活をあのしてもしなくてもですね、えーまあ、そういうこと関係なくあのそうなってほしいとかそういうのも関係なくやっぱり大きな変化にやっぱりなっていってるしそれが今始まりの時で。気候の10年とかも言われてるそうなんだけど今こうやってコロナであの世の中がすごくあのまあ専門家の人たちはね大きくどんどん変化していくってもしかするとこう数年にかけて、えっと、経済的にも大きな打撃がいろんなことがあるだろうって学者さんとか専門の人はあの予測しているんですけど。まあ、これぐらい大きな変化で気候変動があの進行していく中であのまあいい社会に変えたかったらっていうかあのこうなってほしいってもし思うことがあればそれはあの今すごいチャンスがある時でっていうふうにあの私は認識しているしあのそう感じていて。そうだからあの自分が欲しい世界とかあの日本だけじゃなくて他の国も豊かでもっとねみんなが幸せにな,なってほしいなとか、まあ、そう思うんですけど昔だったらあのこういうこと言うと本当に思想家とかさあのナイーブすぎるなんて言ってそういうこと言われちゃうこともあのようなこと。だったと思うんですけどでも今はも本当に社会のために動けば変化があの良いものになるのかそれが悪いものになるのかはあの誰がどう行動するかによってそれにあのかかってるって思うのであの私自身はねそこにやっぱり参加できてるっていうのはあのすごい10年や20年前とは違うう状況ななんだなっていいううに思いますあのそういうふうに気づいてる人も多いんじゃないかなそんなふうに感じていますけれどもあの自分たちの決めた意見とか考えがあの反映されて国が作られるっていうのはあの私はすごい嬉しいことだなって思うしあのだって自分が持ってる意見持ってる意見持っ,て持ってる意見をでそれを実現させたいって思ったらそのようにアクションできるわけだからあのね宗教の問題ですとかやっぱり他のね方たち国に,よ国によってはあのやっぱり宗教の問題とか、えー、っと政治の政治のことで自分の。権利さえも自由に持てない国だっていまだにあるわけなんだからそういう人たちもいまだにいるので本当にこうやって発信できたり行動できるっていうことはあのどんなに幸せかなと思いますよね。うん、であのそうそんなふうに思います。皆さんはどう思いますかねまあ、この,なんていうの大きな地球の中にの乗組員の船の大きな地球っていう船の乗組員の一人みたいな感じであの現実としてはそういうふうに私は捉えるんですけどあの例えばこれがあの小さな一つのお家だとして、まあ、小さくなくてもいいんだけどあの自分の家だとしてもし家の中でのことだとしたらあのやっぱり問題が起きれば家に。それはその物理的なことでもです。雨漏りがするとか、外壁が剥がれてきちゃったとか。なんかそういう風になった時って必死にやっぱり取り戻そうって思うと思うんですよね。自分のお家だったら。で、それもお家が地球っていうことです。だからあの。まあこういう風に。その。気候変動。の問題と自分とそういうふうにこうリンクできないあの人っていうのも確かに多いと思うんですけどそれがやっぱりねだからあの地球のこのねさっきも言いましたけど大きな船の乗組員の一員でね住んでいて生きてる。そんなふうなあの実感を持ってね取り,取り組めるあのことがやっぱりアクションだとアクションに起こすことだと思うのでひと事じゃなくてもっとこう一般的にねあのなればいいなって思うんですけどあの本当にこれがもっともっとねあの一般的になればあの気候変動なんてすぐね取り戻せると思うんですよね。うん、なんかこうなんて言うんだろうあの自,分自,自分の生き人生を超えたもの超えるような大きなものを考えるっていうのはあの自分がどれだけそこに考えを持っていけるかあの自分でこうなん,なんて言うんだろう見届けるっていうか自分自身でこの地球のなりゆ地球がなっていくどうかどうなっていくのかっていうのを見届けるっていうか、あのそんなようなあの気持ちでもいるんですけど、だってねそうじゃないとやっぱりあの一光さんじゃないですけどね、それこそ幻みたいの中で生きてるみたいってそういうふうに思っちゃうんですよ。だからあのまあ実際現実に起こっているこの地球のあのことですから、その住人なんであの。私、うん、だからこの,あの地球の悲鳴にやっぱり耳を傾けたいなみたいなのはありますね。うん、そう、まあ、あとあの自分の生きてるこの期間この地球上で私が生きてる期間人生をどういう,うにあに動かしていきたいのかどういう風にしたいのかみたいな。ものあのそれ何が欲しいとかこうなりたいとかじゃなくて何て言うんだろう,うんどういうふうにその駒を動かしていっていけばあのうまくなんだろう気候変動地球の温暖化が食い止められるんだろうみたいな、まあ、そんなふうな感じですかね。うん、でもねやっぱり毎日の忙しさの中でですねあの忘れがちなんですよねこういうことって忘れがちなことであるんですやっぱりね、うん、あの私自身だってそういう時ありますし「あのあ今日水筒持ってお出かけするの忘れちゃった」とかねそれでペッ,トペットボトルであのお水買ってればせわないですよね。とねねあーっと思うんですよ、ねうん、そういうふうにちょっと気が抜けちゃってたりありますよ、うん、もう絶対ペットボトルのお水もペットボトルのものは買わないってねあのずっと決めてるのにふっとそんなこともありますし、うんまあ、そんな風に忘れがちなんですけどあのただあのやっぱりこ,のこういうこれって気候変動っていうのは本当みんながみんなで一人一人が取り組んであのアクションしていかないと解決でできないんですよね今まではあの、まあ、誰かがやれば、うん、みんなが地球の一人一人の住人なんだからこれだけ人がいるんだから誰かがやればあのいいっていい今までそれで解決できたこともですねあの今回の気候変動はそうもいいいかないみたいですよだからあの世界中の一人一人がアクションしていかないとですねやっぱりと思うし、うん、ただこれにはかなりの人の数があの必要でそういう人たちがアクションを起こしてあの変われる、まあ、変化なんで。うん、それからあとあのこのもん問題がね気,気,気候変動を地球温暖化だ地球温暖化になってしまったこの問題があのできてしまったシステムもね変わらないと解決もそれもできないんだけどそれがまあ一番の原因だったりもすると思うし、うん、でもそのやっぱりね大きなシステムを変えるのってねやっぱりす多くの,、ね、人のこれもこれこそ多くの人の力が必要であのいろんなね著名人の方たちが署名運動もされてますけど、うん、運動というか署名もされてますけど、えー、そういうふうにまあね多くの人の、えー、と力が必要不可欠だから。一一人一人がこう無理ののなない範囲ででね大丈夫なので何か小さいことでもしてみようって、まあ、始めてくれたら間に合うかもしれないそんなふうに思います。あとそうですね具体的にあのどういうふうにあのじゃあアクションを起こしていけばいいんだろうっていう、まあ、話なんですけどその前にあのもう一つあのこの間、まあ、読んでて学んだことなんですけど、えー、とエネルギーの,あの 35% から 40% は発電発電されて、まあ、生活私たちしてるんですけど日本の場合はあの。大半がその発電の内容なんですけど火力発電なんですってでえっと3割その火力発電の分類なんですけどそのうちの3割がえっと再生可能なまあ再エネ。再生可能なエネルギー再エネっていうんだけどで,で4割があの LNG で 3%, 3% が石油なんですってあとはの再エネはあの水力もあるしあの太陽光も最近増えてますよね。まあ、脱炭素あのしてあだ脱石炭をあのしていかないといけないって言われてるのでその石炭3割が石炭でエネルギー私たちがあの暮らしの中に取り入れてる供給されるものの中に石炭っていうのが本当に多いらしくってこれがあのアジアの中で。もうすごくあの日本も特に多いみたいですね。世界で5本の指に入るって言ってて言たかなトップ、うん、でえー、とあとねバイオマス発電っていうのもあってでこれはあの木を切ってあの植物を使って発電するらしいんですけどであの CO2 を出さないから再生可能エネルギーっていうふうに位置づけられているんだけどでも実際にはあの木を燃やせば、CO2、は出てるんですよねだからなんでそれなのにバイオマスっていうのかなと思ってバイオマスっていうとすごくなんかいい聞こえに感じるんですよね。うん、で木を切った場所でもう一度その土地がきちんと再生されてねで森林が維持されてであのその森林は CO 2を吸収するわけですからだから CO 2を吸収するそのシステムっていうかあのメカニズムをあのもう一度ここでね再生されていくってことを前提にしてであのそういうのことをあのカーボンニュートラルっていうふうにも言うんだけどそうで一度やっぱり木を切って燃やしてもう一度その燃やした時に出た、あのー、CO2 を次に再生された森林でねで吸収していくのを。行くので実際には CO 2がぐるぐる再生されていくっていう、うん、あの森林の中で蓄積されていくこういうメカニズム
1: 、うん
0: 、で再生可能っていうふうに位置づけられてるみたいなんですけどバイオマス発電っていうのはバイ,オメスバイオマス発電。でもこれがあの本当にねあの厳密に今言ったやり方で。あの厳密にね CO2 出してないカーボンニュートラルなんですよねこ、ま、あの本当はね。だけどあの実際にはあの森林破壊もされちゃってるし木を切,切っちゃってるわけですから、うん、で森林破壊もされてるしあの木もそのまま伐採されて。続けてでそのまま燃料に使われてでその,あの大事な森林を維持管理ちゃんとしてあの再生する森林にしてくれたらいいけどあのそれもされずに別の形に開発されてしまったりとかあのまた同時に別の環境の問題がを引き起こしてしまうあのっていう。まあそういうすごい可能性があって、あのそれをあのカーボンニュートラルとかバイオマス発電っていうふうにはあのとても言えないと思うんですよね。うん。そう C O 二がやっぱりあの集められただけで、で木も伐採されて、であの、森林も破壊されたまんまだったら意味ない。再生可能。ですよね。意味のないものだと私は思いますね。再生可能では再生可能エネルギーではないって思いますね。うん。でも実際にはあの。今お話ししたような状況なんだけど、再生可能？エネルギーっていう風うに位置づけられてるんですって。うん、でいろんな形でバイオマスってていいうのがあの利用されてるみたいですあのパーム油発電とかあのヤシガラで使ったバイオマス発電とかこれも大量にあの必要でやっぱり大量にこれだけね世界人口が75億人以上いるっていうあの中でえっと世界人口が、ね、で大量にやっぱりあの持ってくる一箇所からやっぱりこれが一番あの効率いいと思うしで効率を求めて生産するってなるとやっぱりあのそこにはあのすごい無理が出てくる。あの例えば。えっ、ー、と人権の問題だったり、もちろんあの環境の問題もあるし、でね結果的にはあの元々あった森林を破壊することになるから、あのこれも問題なんですよね。あのビーガンでもやっぱりパーム油っていうのはすごいいろんな食品にあの使われているから、あのしかも大量にあの。大体お菓子の原材料名見たら植物油って書いてあるんですけどこれは大体パーム油なんですってでやっぱりパーム油っていうのはあのやっぱり森林破壊してパームの油を取ってるしでそこに住んでいるやっぱり動物たちが場所を失ったり命も失ってる問題が多いからヴィーガンはパーム油もすごい懸念してるところなんですけど。うん、まあほとんどがねマレーシアとかインドネシアからなんだけど労働環境もすごく良くないらしくってるんですよねだからあのそんなパーム油を使って発電しちゃうのって思うんですよね再生エネルギー再エネそれを再生エネルギーって言うんだってちょっとびっくりでうん。食料で使うよりももう圧倒的に量も多いし発電にやっぱり使われる量っていうのはすごいお多いと思うので想像もつかないぐらいの多さだと思うので、うん、だからね矛盾もあるんですよね。なんでこのままあの再生エネルギーを進めていいのっていうふうにも本当に思うしまたどっかで歪みが出るんだろうなって思っちゃうからそうじゃないあのやり方にしたらいいのになって思うんですよね。あのそこもすすごいい専門家のの人は問題視しているようですで、あの再生可能のエネルギーっていうのはあの化石燃料とは真逆で、えっと、化石燃料っていうのは一回燃やしたら CO2 排出して再生することはできないんですけど再生可能なエネルギーだとあのそれに対してねあの自然の力を利用してで何度でも繰り返してあの使えるのが再エネだからあの、日本は本当に恵まれた気候であの、これも話したかもしれないけど、あの可能だと思うんですよね。あの太陽発電もね、太陽発電、風力、えっ、ー、と地熱？地熱はあの世界でもトップ3に入ってるぐらいあの。利用すべきあの条件が日本にはあの整ってるみたいです。あの火山の国ですからね。で、そうで風力もあの日本の電力を賄えるぐらいあのの風力があ,のあるんだって。まああの風力は。ちょっと聞いたことがあるのは低周波っていうのがあってそういうあのやっぱり作った場所の地域の人たちとの問題とかもあるからあの地元の人のねあの問題そこはまた考えなきゃいけないところなんだろうけどでももう切羽詰まっているからねこの地球温暖化が。CO2 を何とか出さないようにしなきゃいけないっていうことは各自治体であの取り組む国があの命令してここに風力発電をっていうことではないと思うんですよね各あの地域のそれぞれの自治,自治会の人たちで決めていくまあここからはそういう問題になると思うんですけどでまああとそう風力言ったでしょ大量太陽発電も言って地熱もすごいあの日本はあの恵まれてるって言われてるしあと水力だってあの山があるから川もあるじゃないいっぱいだから水力発電も本当にあの豊富ですよねお水もね
1: 、
0: うん、風も地熱もただですよだから。ね、自然が豊かで海に囲まれていて太陽も照射がかなりあるっていうことであのすごく日本はいい再生エネルギーが可能な国なんですよねそうだからもったいないですよねやらないとうん本当にやってほしいと思うであとねその今現在あの電力を使ってるじゃないですか私たち供給されて。で電力のシステムっていうのはこれからはあの大規模大規模にねあのなあの変化が起こるだろうっていうふうにも言われていて、えー、ともうねその。まあ、太陽光を利用してる、まあ、お家もちらほらねあ,のありますしうちの,あの義理の母のじ実家ねは、えー、とオール電化なんだけどでも全部太陽光でやってるんですよねで足りなくなった部分を電力会社からちょっとだけもらってるっていうらしいんだけど。で余った電力はお返ししたりとかして、まあ、そんなふうなやり方をしてるんですけど、うん、だからそうやってシフトをするかあのし,しないかっていうのはもう、あのーね、今の地球の環境問題を考えるとねもう私は一つしかないと思いますもう待ったなしなんですよね。だから、うんそうあの日本の政府の人がそう思ってるかどうかは分からないけど私はあのいつも感じるのがまあなんかここまでやったんだからもう大丈夫だしょうね大丈夫だみたいなとかあ,のあとそうこっちの問題はすごい解決し,し,したからじゃあもうあっちの問題はもうあのままでいいんじゃないみたいなどうもなんかこう。中途半端っていうかそういう,うにあに思うからそんなことやってる場合じゃないのにねって思うんですけどそうあの GoTo も同じように思いました GoTo だってあの26日27日か12月の27日までは不要不急で特に東京方面は行かないでっていう,うにあに言ってましたけど。でもじゃあ28日からはまあいいよっていうふうになるわけでしょだからそうすればやっぱりねあの年末年始は人の動きが出ちゃうわけですよねだからその何て言うんですかね踊らされちゃっちゃダメなんですよねきっとね、うん、そうまあね私なんかが言った生意気な言い方になっちゃ,なっ,ちゃってあの「あれですけどねあれですけどね」って言って「あれですけどね」って。あれででですすけけどねね片付けちゃダメですよ、ね、そうまあ政府の方たちもねあの手この手でもうそりゃあそりゃあもう私が思うようなことよりもたくさんのことをされてるとは思うんだけどでもまあそのまあここまでやってからまあいいんじゃないあとはまあちょっとどうにかなるんじゃないかなみたいな感じでそれ以上のことをあんまり考えてないような気がしてならない。そそれとその日本の政策の環境問題も似ていてあのそのやり方ではタイムロスだしあのお金も無駄になるっていうふうに思うようなことがいっぱいある、うん、そうなのであのちょっと先ほどもお話ししたようにあのもうやり始めてる人はもう何年も前からあのソーラーパネルにねしたりとか。そうやってて選べるる時代は前から来てるんですよねだいぶ前から。うん、で例えばどこからその電力を買えばとかどうやってあの来てる電力なのかとかねあのいろんな電力会社が今はあるそうなんであの今までは今まではねあの住んでるところに自動的に,にあの電力がこう供給されて。来てますけどでも自分はこういう作り方でこういう電力の作り方でこういう電力をあの選びたいんですっていう思ったらそれができるわけだからあのできる人はまあそこを変えるのもあの一つの方法なんじゃないかなっていう気候変動のアクションの方法の一つなんじゃないかなって。うんね、切り替えたらその電力会社を変えてその電力の今日どんな電力にするかによってもしかしたら電気代も安くなるかもしれないしね、まあ、逆に高くなることもあるかもしれないんですけど、まあ、そういうのはねあの使用時間などバランスを考えてね、うん、そう電力会社がたくさんあるってあんまり知らなかったです私。だからすごいこの、あのあ、ー専門家の人がおっしゃってたこの話はとてもあの参考になるなって思いましたね。そうですからその中でも自然エネルギーをあの重視しようっていう電力会社をたくさんある電力会社の中でもねそういうのをあのよりどり緑で選んでであの一軒家のお宅なんかはそんなふうなところからも切り替えるのもね一番身近にもしかしたらでそうあとねあのえっ、ー、とこれはちょっとびっくりしちゃったんだけどあの今のね現状は、えー、と気候変動対策ってね省エネを進められてるでしょ省エネ省エネしましょうみたいな。であの一人一人の取り組みが大事っていうふうにあの目を向けるようになっていてその省エネの話なんですけどねこれはね。であのこれは電気は CO2 確かに出すんですけどあのこれを電気を使ってる側の人に問題があるっていうふうな言い方になってる。なってるでよく例えばこまめにあの電気を切りましょうとかあのクールビズにウォームビズもあるしでそれも大事ですけどあの構造的にね CO2 をたくさん排出する石炭火力であのどんどん CO2 出しながら電力を作ってるんですよね。使っててるる人に省エネを求めてるのはだからおかしいんじゃないかなってそれはおかしな話だなってあの思うわけですよね。うん、だから大元の,その世界でトップ5に入る日本は火力発電石炭でしてるので,で石炭が CO2 をボンボン出してるからあの日本は本当にあの。それであの国連からもすごいプレッシャーをあの受けてるしマイナスなことが多いですねだからあの国連での会議での発言権もないですしねあの日本はそういう位置にいるから、うん、なのであのそうやってその使ってる側にあの省エネしてくださいっていくら言ってもあの。どんどん CO2 出しながら電力作ってる大本があのやり方変えてくれないとうんもう本当にニッチもサッチもそれもどうにもならなくなってるんで<笑>本当にもうニッチもサッチもですよはい再エネにもうどんどんチェンジしていかないとっていうことですね厳しいですねそうでそれでね CO2 の排出量の,あの構造っていうのが電力の部分であの日,本日本のね環境省が CO2 の排出量をあの示すデータがあるんだけどそれは、えー、と電力その電力は使ってる人が出してるっていうふうにあのなってるんですって。だからあの間接的な排出量のデータですよねこれはだから本当の,あのデータ量で CO2 を出してる本当の量じゃないと思うんですよ私は直接排出量じゃないもんね、うん、だからあのこれは電力会社から CO2 が出てることにはなってなくて私たちその電気を使ってる消費者側から出ていることにされちゃってるから発電所のあり方を根本的に変えなきゃいけないのにそこに,そこに目がやっぱり届きにくいっていうか気づかれにくいっていうか報道をそこもしてほしいなーって思うんですけどみんなで頑張って省エネしようってなってもやっぱり根本的な部分に目がいかないことにやっぱりな,なっちゃうじゃないですか。私なんかも小さい時からね節電節電って言われてましたよはいで自分も子供にもちろん大事なことなんですけどねうんその部分は本当に大事なことだからやめてはいけないんだけどすごい微妙ですよねだから電力の発電の仕方を変えてって言ってるわけですよはいねっそうだから大事なことなんですよこまめなあの消費あの省エネも、うん、コンセントから抜いてとかねあの、まあ、頑張ってきましたけど、まあ、それはとてもいいことですけど根本解決にはなっていないっていうことがあのちょっと分かりました最近。うん、ね省エネしてたら解決できるみたいに思っちゃうじゃないですかやっぱり。構造が変わってないのに気候変動はやっぱり解決できないからその構造の認識を認識してあとは自分でできることをやっていくわけなんですけど、ね、だから短いところで言えば身近なこと,ところで言えばあのマイバッグ持参とか、ね、あのそうねあとその例えば物を増やさないようにするとか。本当に必要なものなのかどうなのか一度考えてみたりね。私はあの本当に気候変動とかそのビーガンになってからビ、ビ気候変動のことを知って何とかしなきゃって思うようになったのと同時にビーガンになったんですけど、あのビーガンになると本当に物を買わなくなるんですよね。もうお買い物大好きだったけどもちろんね今も好きですけどあの例えばなんかこうあちょっと安いなあのじゃあセーター安いなーって色違いをもう一枚持っとこうとかそういうことがなくなりましたね、うん、だから本当に必要なものなのかどうかを一回考えてみたりとかあのそういうこともやっぱりできることかなって思いますで今持っているお洋服を12年長く着るだけで温室効果ガスの排出が年間 24% も削減できるんですってだからあのさらにねそれで環境とか動物とかに優しいあの人権にも優しいものを選んでいくことが大事なんじゃないかなって思うしやっぱりこうファッション業界も変わってきてるけどあの1年に4回四季が春夏秋冬ってあるけどファッション業界は8回ぐらいあるみたいなのねだから春と夏の間にもう一回あるみたいな感じで。でそんなふうにあのどんどんこう購入させていくシステムからファッション業界もすごい変わってきて、あのーうん、ど,どんなふうにその、えっと、おしゃれなものをどう長く着るかとかあのどう組み合わせて着るかっていう感覚にあるものでっていうふうにあのなってるみたい。うん、だからまあ新しくって流行りのものがすごいおしゃれって言われてた時代からあのどう生産されてどういう寿命を迎えていくのかっていうのを考えながらあのファッションを楽しむそういう時代にもあのなってると思うんですよね。うん、だからあのできるだけプチプライスで安いものではなくあのいいものをまあ私の場合は本当にそこに「じゃあカシミアはいいもの」っていうふうにはならず、あのー、その動物も人間も搾取してないものでいいもの質のいいものでいろんな意味で質のいいもので、あのーえー、地球に優しいものを大事に、まあ、洋服で言えば着ていく、はい、そういうふうに、あのー、だから。まあ、地球にそうやって優しくするとか今私が言ったような考え方があの私のことを言ってるんじゃないんですけどそういう考え方っていうものがもうかっこいいっていうそういう時代があの定着していけばいいなって思うんですけどうんまだねあのスタートラインに立ったばっかりですからこの気候変動。っていうのは、2050年までに温室効果ガスの実質ゼロをまあ目指しているので、世界中がでスタートラインにまだ立ったばっかりです。で、えー、さらに2030年までに温室効果ガスを半分にしなければいけないっていうあの風に学者さんはあの言ってるので。えーまあ、あと10年ですよ、ね、だからあのこの本当は10年ですごい関わってきてると思いますあの海洋生物があの全部いなくなっちゃうかもしれないっていうのもこの10年にかかってるそうなんで、うん、だから、まあ、プラスチックをこれ以上増やさないあの捨てないって感じですかね持ってるものを捨てない買っても捨てないとか。だから必然的に使い捨てのプラスチックのものがなくなっていきますよね。うん、まあ、レジ袋がその一つですし、あのー、まあ、私の場合だったら脱サラーンラップあサランラップじゃなラップかねあの脱ラップで繰り返し使えるラップに変えたしうーん、えっとそうだな。もちろん外出する時に、まあ、忘れちゃうことがまだありますけどあの必ず水筒を持っていくとかあのそれから、まあ、いろいろな衣類をあのできる限りあり長くこれからは着ていって新しいものをあまり買わないように大事に着ていくとか、うん、そんな感じですかね。買買ううももももののも、えっと、食料品で買うものも過剰こそのものは買わないとか、うん、できるだけ量り売りのものを使うとかそうですね再生可能なあの瓶のものを買うとかはい要はプラスチックを捨てない生活をあの心がけているのでねあの、まあ、これ以上ね地球の悲鳴が上が上っていいかないようにあの気温の上昇をあのし上げないように CO2 を出さないような生活をあのみんなでね力を合わせてあの取り組んでいけたらなってあのいうふうに思います。はいというわけで、えー、終わったとりあえず言わなくてはいけなかったなと思うことを言わせていただきました、えー、これを、えー、最後まで聞いていただけた方いらっしゃるかなよろしくお願いしますっていうか最後まで聞いてくださった方ありがとうございましたえー、もしわからないこととかがまあ私に答えられるかわかんないけどまあ,あの何かご意見などもございましたらいつでもフェイスブックでもそれから何だっけインスタグラムでもコメ,ンコメントでもあの DM でもオープンにしてるのでぜひあのご意見などいただけたらと思いますはいでは今日も冬晴れがとても綺麗ですえー、ねえ寒くなりますね。てか今年はすごいあの冬が寒いんだって<笑>冬が寒いって変ですけどあのいつもより寒い冬が来るんですってねだからあのお気をつけてお過ごしください、えー、またね、えー、そうだなあまりこう難しくないお話もね配信したいいと思いますゲストさんをねお招きしてやりたいところなんですけどまあ,あの電話でできるかどうかなどいろいろ調べてからあの本当にあのいろんな職業についてのねいろんな職業でこれから若い人たちがあのどんな仕事をしていきたいかとかどう,やったどうやったらやりたい仕事が見つかるんだろうとかそういうこうその何たらアイデアの。一つになれたらいいなって思ってるのでそういう職業別にの,あのゲストさんを招いてお話をしたりそんなこともしたいなって思っております。それでは、えー、またね聞いてくださってありがとうございました。